0: Bienvenue pour un nouveau numéro d'International, une émission de TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Il est l'une des personnalités africaines les plus influentes, économiste, ancien ministre de l'économie au Sénégal. Il a travaillé au Fonds monétaire international avant de rejoindre la Banque mondiale. Il en est aujourd'hui le vice-président en charge des infrastructures. Maktar Diop est l'invité cette semaine d'international. Avec lui, nous allons parler de la pandémie, du vaccin contre la Covid-19, euh, transport, électrification, mais aussi de l'aide dont les plus pauvres vont avoir besoin parce que la crise sanitaire a généré une grande grave crise économique. Alors avant d'en parler avec lui, une touche d'optimisme et un peu d'espoir avec la jeune scientifique Gitan Jalirao euh, qui vient d'être élue en fin de l'année par le magazine Times. À 15 ans seulement, cette jeune américaine a inventé une application pour lutter contre le cyberharcèlement. Elle a développé aussi un appareil détecteur de plomb dans l'eau et elle planche actuellement pour, sur un outil pour détecter la dépendance aux opioïdes. On l'écoute. « J'étais hyper excitée à l'idée de rendre le sourire aux gens. Un acte de bonté quotidien, c'est ce que je voulais. Et petit à petit, j'ai relié ça à mon amour des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui utilise la science et la technologie comme catalyseur du progrès social.
1: »«
0: Mac Diop, bonjour et merci d'être avec nous depuis Washington. »
1: – Bonjour Dominique.
0: – À mes côtés, pour vous interroger, Marie de Vergès. Bonjour Marie de Vergès, vous êtes Bonjour. chef de service adjointe au Monde Afrique. Merci d'être avec nous également. Maktar Diop, cette jeunesse là qu'on vient d'entendre, cette jeune scientifique, cette jeunesse, elle nous donne des sacrées leçons, non
1: ?– Absolument, c'est vraiment extraordinaire de voir ce qui se passe aujourd'hui. On a une jeunesse qui non seulement s'intéresse à régler les problèmes d'aujourd'hui, mais s'intéresse beaucoup aux problèmes de, de, de demain. Euh, tout le mouvement sur le changement climatique actuellement et a été dirigé, toutes les avancées qui ont été, qui ont été euh, faites et réalisées sur le changement climatique viennent de, de l'impulsion des jeunes qui nous disent que, que l'avenir est sombre et que si nous ne prenons pas soin de notre planète, nous allons euh, droit au mur. Et on voit ici des jeunes qui utilisent la technologie, qui utilisent les sciences pour faire face à des problèmes d'aujourd'hui. Et quand on discute avec les jeunes, on voit que ce qui les intéresse, ce sont les objectifs du millénaire. Euh, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'égalité des genres. Et ce genre de questions sont des questions fondamentales qui vraiment nous interpellent, nous tous, qui sommes des acteurs dans le monde du développement. Et je crois que qu'ils s'inspirent beaucoup de ce qui s'est passé déjà dans l'histoire. On sait que, par exemple, dans les Hidden Figures, ces femmes noires scientifiques à la NASA, qui ont contribué à, à, à l'évolution de la NASA, était déjà un exemple. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, il y a un effort qui est réalisé dans les pays pour créer plus d'égalité dans le domaine des sciences, parce que malheureusement encore, les femmes sont sous-représentées dans l'éducation, dans le domaine des sciences. En Afrique, on voit beaucoup de dynamisme, on voit des gens au Malawi, on voit des pays qui font des inventions extraordinaires. Et donc cette jeunesse nous donne tout espoir et surtout nous donne des leçons.
0: Macardiop, Diop, quand vous étiez jeune, vous, vous, vous rêviez de quoi Vous rêviez comment Est-ce que vous imaginez un jour que vous feriez partie des plus hauts dirigeants de la Banque mondiale
1: j'ai eu la chance de, de vivre dans une famille où mes, où mes parents m'ont poussé à, 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 à aller de l'avant. Et surtout nous ont inculqué des, des valeurs. Mon père était un, était un avocat qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup euh, défendu les causes pour l'égalité des gens, pour l'émancipation. Ma mère était une sage-femme qui, qui a mis au monde près de 1000 enfants. Donc j'ai voulu dans un cadre où, où ces valeurs étaient importantes. Donc pour moi, tout ce qui était important, c'est de faire... Euh, une différence et surtout de comprendre qu'on qu appartenait à un ensemble, que tout seul, on ne pouvait pas résoudre les problèmes, que c'était un collectif qui pouvait le, le, les résoudre. Et c'est la raison pour laquelle mes parents nous ont mis au sport, nous ont mis dans les activités associatives et qui nous ont vraiment forcé à réfléchir en tant que groupe et à surtout considérer que les limites étaient sorties des limites individuelles, il fallait aller de l'avant et, et que quand on, on, on exploitait son potentiel au maximum, on pouvait vraiment contribuer au bien collectif.
0: Alors, il y a un an, on s'attendait à parler de réchauffement climatique, de l'élection américaine, mais on n'imaginait pas un instant que la Covid-19, qui avait fait son apparition quelques semaines plus tôt en Chine, allait envahir la planète, tuer des millions de personnes, un million de personnes, et plonger la plupart des économies en récession. Aujourd'hui, l'heure est à la vaccination. Alors, avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder le focus. Il est signé Florent Krebsag et Frédéric Bonnet.
2: Cette image d'un vaccin anti-Covid au bout d'une aiguille était attendue dans le monde entier. Les premières livraisons ont débuté pour l'heure en Amérique du Nord. On vaccine depuis le début de la semaine partout aux états unis Les pays européens devraient s'y mettre peu avant le nouvel an. Des Berlinois pourraient converger vers cette immense salle de concert qui est en train de se transformer à grands frais en un centre de vaccination. Voilà pour les pays riches. Ailleurs, comme à Mogadiscio, les structures et les moyens restent les mêmes. Insuffisant. En Somalie, la moitié des personnes vivant dans les zones urbaines et la quasi-totalité des autres n'ont pas accès aux soins de base. Ici, à Tiziouzou, en Algérie, où l'on constate une pénurie de tests PCR, difficile d'imaginer que les personnes les plus à risque recevront le vaccin dans un avenir proche. Que faire pour ces pays pauvres La Banque mondiale a dévoilé son plan Covid.
3: « J'ai le plaisir d'annoncer que le Conseil a approuvé l'extension des programmes d'urgence sanitaire à 12 milliards de dollars
2: pour les vaccins et leur distribution dans des pays qui n'y ont pas accès autrement. »« 12 milliards pour acheter des vaccins, les acheminer sur place tout en garantissant la chaîne du froid. Objectif, mettre à l'abri de la pandémie 1 milliard de personnes. » 12 milliards de dollars pour s'attaquer aux conséquences sanitaires. Pour les autres conséquences, McTardiop, le constat est à lire sur votre fil Twitter. La Banque mondiale liste les champs de développement qui payent déjà les conséquences du coronavirus. On y apprend qu'à cause du Covid, entre 90 et 115 millions de personnes dans le monde ont plongé dans la pauvreté. Une baisse de la croissance sans précédent depuis 25 ans, un fardeau de la dette beaucoup plus lourd. Les auteurs de cette étude annoncent qu'on ne connaîtra l'impact réel de la pandémie que dans plusieurs années.
0: MacTardiop, vous êtes vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures, donc de tout ce qui touche au transport, à l'électricité, au numérique, aux routes, etc. Ce vaccin hein, contre la Covid-19, il coûte cher, entre 17 euros pour Moderna, 31 euros pour Pfizer-BioNTech ou 3 euros pour AstraZeneca. Comment les pays les plus pauvres de la planète vont pouvoir vacciner leur population
1: ?– Au niveau de la Banque mondiale, il y a eu une réponse qui a été de multiforme. Tout d'abord, il y a eu une réponse à la, à, au la, aux exigences immédiates au niveau du système de santé. 160 millions de milliards de dollars ont été mis à disposition des pays pour faire face à cette crise, à cette violente crise, euh, aussi bien au plan de vue économique qu'au plan sanitaire. Il s'agissait de, de, de donner aux pays euh, les moyens de pouvoir, au plan de vue sanitaire, euh, de, de répondre à la crise de manière immédiate par, par l'achat d'appareils respiratoires, par euh, l'équipement nécessaire pour la réponse à la crise, mais également d'avoir des programmes économiques qui permettent de protéger les plus pauvres. Comme vous le savez, euh, euh, ceux qui sont plus affectés par cette crise économique sont les plus pauvres. Prenons le cas d'un pays africain typique où le secteur informel est très, très développé. Lorsque nous sommes arrivés dans une situation de non-contact, la, 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 la personne qui vendait sur un marché local africain ne pouvait plus aller se rendre au travail, ne pouvait plus utiliser les moyens de transport habituels qui sont des moyens de secteur... Euh, du transport du secteur informel dans la plupart du temps. Et il fallait remédier à, à, à tout cela. Donc euh, nous avons euh, mis en place des programmes, des filets des sociaux, des, des programmes qui ont e essayé de, de répondre à cette crise sociale et économique à laquelle faisait face un certain nombre de ménages. En plus de cela, on a vu qu'un certain nombre d'activités économiques ont, été, ont fonctionné au ralenti. On a vu que les sociétés d'électricité par exemple avaient de plus en plus de difficultés à recouvrir des, le paiement des, des factures. On a vu... Que les, que, le, que les secteurs du transport connaissaient de plus en plus des, des déficits énormes, que ce soit le transport aérien, le transport sur, sur route. Donc, les appuis budgétaires pour faire face à cela ont été également une partie importante de, de la réponse de la Banque mondiale. Maintenant, euh, maintenant qu'on a découvert ce, ce virus et qu'on commence à, à le mettre en place, euh, nous avons développé au euh, niveau de la Banque mondiale une stratégie très agressive. Et nous avons la chance d'avoir un département des, des, du développement humain qui est dirigé par ma collègue Mamta Murti, mais qui comprend dans son sein des spécialistes de haut niveau. L'ancien ministre de la Santé du Nigeria, euh, Mohamed Pate, qui est un professionnel très connu dans, dans, dans le secteur, dans le secteur de la santé communautaire, a, 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 a dirige ce, ce, cette réponse. Et nous sommes en train de mettre en, en, un partenariat en place avec l'OMS, avec le Gavi, euh, euh, avec l'initiative COVAX, euh, un moyen qui puisse permettre de, 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 de mettre en place ce financement de 12 milliards mmh. de dollars dont, dont on a parlé pour mmh. l'acquisition de ces vaccins. Mais cela étant dit... Acheter les vaccins, ce pas, ce pas la, euh, on n'a pas résolu le problème. Comme on le, on le répète, on a des problèmes de logistique même aux États-Unis. Euh, C'est un des problèmes euh, essentiels auxquels les gens font face aujourd'hui. S'assurer que la logistique soit en place pour pouvoir euh, euh, transférer ces, ces vaccins et les acheter aux, aux patients. Et, le, et le, ce problème se pose en Afrique. Donc, nous sommes en train de revoir tous nos programmes dans, les, dans le domaine des infrastructures, que ce soit en matière de transport et de logistique, pour essayer de, 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 de les adapter à ces besoins de réponse de, en termes de logistique. Il y a Next des exemples qui sont intéressants. Euh, comme vous le savez, il y avait eu un vaccin sur Ebola qui avait été déployé dans certaines parties en Afrique. Et en utilisant le système de distribution alimentaire, on avait, euh, les, 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 les États avaient réussi, dans ces, dans ces circonstances, à, à pouvoir à, euh, 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 mettre ce vaccin à disposition des populations qui étaient les plus éloignées des capitales.
0: Mactar il n'y a plus une question de Marie de Vergès pour le journal Le Monde.
1: Bah, finalement, ce, ce
4: vaccin, ce qui ne devrait pas être un, un bien public mondial, donc, euh, donc gratuit, comme le vaccin de la polio
1: – Bien sûr qu'il s'agit de d'aider euh, les pays qui, qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais n'oublions pas que les ressources que la Banque mondiale met à la disposition de ces pays sont des, des ressources concessionnelles. Donc de ce point de vue, déjà un effort important est fait pour que les pays puissent acquérir ces, ces vaccins à un coût qui soit beaucoup plus, beaucoup plus bas et qui soit pratiquement sous forme de, de, de quasi et donc Nous avons déjà fait un pas important en matière de soutien financier au pays et surtout de soutenabilité du financement de ce vaccin. Cela étant dit, il est clair qu'avec le déploiement de cette initiative, d'autres idées sont en train d'être discuter pour pouvoir réduire le coût que ce vaccin pourra avoir. Euh, euh, représente mmh. pour ces pays en développement.
0: Euh, – Vous-même, vous allez vous faire vacciner Si oui, avec quel vaccin, euh, Mactar
1: Le premier qui sera disponible. Euh, comme vous le savez, aux États-Unis, euh, euh, le gouvernement a mis en place un certain nombre de critères. Il y a le, le personnel de santé, il y a les personnes plus âgées qui sont dans les maisons de repos. Il y a ensuite les gens qui ont ce qu'on appelle de « pre-existing conditions », donc des gens qui ont le diabète ou autre. Et ensuite, on vient à une population qui est plus régulière. Je pense que j'appartiens à cette population plus régulière. Donc, euh, dès que ce vaccin sera disponible, je serai certainement euh, un des premiers. Euh, je, me, je, je, je lèverai la main en disant que je suis, je suis prêt à, à, à être vacciné. Marie -de... Mais, bien sûr, il faudra suivre la… la... Vous avez,
4: – Vous avez évoqué un peu l'aspect logistique tout à l'heure, mais effectivement, quand on sait que, par exemple, le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés… Il faut de l'électricité, il faut des congélateurs très puissants. Quand on sait aussi que la moitié de la population africaine, principalement en Afrique subsaharienne francophone, ne dispose pas d'accès à l'électricité, comment est-ce qu'on peut faire
1: C'est justement ce qu'on est en train de faire. Je crois que cette crise a encore donné une impulsion à, 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 à la nécessité d'accélérer l'électrification, euh, euh, particulièrement dans, le secteur, dans les secteurs rur, euh, ruraux. Des progrès importants ont été réalisés. Nous avons lancé une initiative qui s'appelle LIP, qui vise à, à, à l'horizon 2030 à, à rendre l'accès la, euh, universel. Que, donc, et les pays ne sont pas très loin. Si on prend un pays comme le Kenya aujourd'hui, euh, le taux d'électrification est très, très élevé. Et, et le, le, le focus, et c'est surtout ce qu'on appelle le last mile, le, le last mile pour s'assurer que justement, toutes ces personnes qui sont près d'une ligne Électriques puissent euh, euh, se connecter. On a constaté qu'il y avait, avec très peu d'investissement, on pouvait connecter un, un grand nombre de, de personnes parce que les lignes de transmission sont souvent pas, pas si éloignées des villages qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Cela étant dit, il y a d'autres formes qui se développent. – Il y a notamment les, 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 ce qu'on appelle les mini-grids qui ne sont pas nécessairement euh, connectés au réseau central. Comme vous savez, la, la connexion au réseau central euh, avec ces lignes de transmission qui sont assez euh, euh, chères à, à financer et des fois été un obstacle au, à l'électrification des zones rurales. Donc de plus en plus, on est en train de penser à ces mini-grids, à ces assez, assez, euh, euh, approches décentralisées. De plus… On a maintenant des, des initiatives telles que euh, 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 les toits solaires, ou, ou Solar Roof, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui permettent justement de, de connecter tous ces villages avec, euh, et, euh, à, à moindre coût. Et on voit une, une très bonne symbiose, une très bonne euh, euh, jonction entre le numérique et le solaire, parce que maintenant de plus en plus on voit des, des, des telcos qui proposent à leurs clients... Euh, un package qui, qui leur permette d'avoir un toit solaire, d'avoir accès à un peu de, 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 de 4G et avoir un peu d'électricité pour pouvoir satisfaire à leurs besoins de base. Donc je crois qu'à l'avenir, il faudra de moins en moins penser à des, à des solutions qui soient des solutions individuelles, segmentées, par, les, euh, euh, par type d'activité de, 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 qui, qui est traditionnelle, telle que l'eau, l'électricité, le numérique. Il faudra de plus en plus penser euh, à, à, à des packages et, 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 et d'utiliser les synergies qui sont dégagées par les, par les différents secteurs.
0: MacTardiop, Diop, aujourd'hui, à la crise sanitaire s'ajoute la crise économique. La quasi-totalité des économies sont en récession. Est-ce qu'aujourd'hui on peut évaluer l'impact en chiffres de cette crise sur les PVD, les pays en voie de développement
1: Oui, l'impact est, 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 est important. L'impact est important sur la pauvreté. On estime en Afrique près de 40 millions de, de, de personnes. Risque de tomber en extrême euh, pauvreté à la suite de cette crise, de cette récession. On parle d'un taux négatif euh, d'évolution du PIB de 3,3%. Euh, on, on, on constate aussi que la demande, que la, euh, le PIB, euh, que la, la, la croissance au niveau mondial sera négative de l'ordre de, de 5%. Euh, je pense que, que ces projections seront un peu révisées à la hausse en, 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 en janvier lorsque notre nouveau rapport sera, sera prêt. Et parce que lorsque ces, ces évaluations sur le taux de croissance avaient été faites, euh, à cette époque, il n'y avait pas de clarté sur l'existence d'un vaccin. Maintenant que nous avons un vaccin, euh, euh, les projections de reprise d'activité économique sont plus optimistes. Cela étant dit, nous aurons toujours une, une, une croissance négative euh, qu'il faudra, qu faudra combler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut penser à une reconstruction de ces économies qui soit une reconstruction qui puisse permettre d'utiliser le facteur travail de manière importante, tout en tenant compte des, des, des défis majeurs auxquels les pays font face, tels que le changement climatique. Et je crois que toute l'activité autour de l'économie verte, verte et de l'économie circulaire permettra vraiment de créer un nouveau type d'emploi et de pouvoir relancer nos économies, en, en non, non seulement en leur donnant plus d'électricité, et, mais également en, en, en créant des métiers nouveaux qui, qui permettront aux gens de s'insérer beaucoup mieux dans le monde du travail formel.
4: Malgré tout, en considérant ce que vous avez décrit euh, au début, est-ce que, est que vous redoutez que cette crise ait infligé des dégâts un peu irréversibles euh, aux pays en voie de développement
1: Je ne pense pas que ce soit irréversible. Je pense qu'au contraire, ce sont des, ce sont des dégâts euh, importants et des dégâts, sur tous les, euh, non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays euh, avancés. Mais je crois qu'il n'y a rien d'irréversible du tout. Je pense que nous avons une opportunité ici de, de, de faire les choses différemment et de les mettre encore sur un rythme encore plus accéléré. Et, et cela euh, requiert bien sûr un effort collectif. Et la communauté internationale s'en rend compte. Je pense que l'initiative sur la suspension de la dette entre dans ce cadre pour, pour suspension du, du paiement de la, de, de la dette est rendu est 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 dans ce cadre parce que justement on vise de manière collective à créer les ressources pour les pays qui sont les moins, les moins, les, les moins riches de, de pouvoir investir dans le capital humain. Cette initiative DSSI de, de, de en anglais vise notamment à réduire le service de la dette euh, euh, dans les années à venir et d'utiliser ces ressources pour les investir dans les secteurs sociaux, dans les secteurs qui puissent permettre justement de répondre à cette crise et d'aider les plus pauvres à, 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 à remonter un peu au-dessus du de, seuil de, de la pauvreté dans lequel ils sont tombés, sur lequel ils sont tombés.
0: Alors cette crise McTardiop, elle remet la question de l'eau hein, au cœur des priorités. Dans les pays en voie de développement, une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. On regarde tout de suite un extrait du reportage de notre correspondante Hélène Renaud sur l'île de Bobetior, près de l'île de Saint-Louis au Sénégal.
4: Une terre entourée d'eau, mais assoiffée. Mariam Diaye part tous les matins de chez elle avec une dizaine de bidons. À Bob -Tior, sur cette petite île où elle est née, pas une goutte d'eau potable. Pour boire, la jeune femme mère de trois enfants doit se rendre à la ville de Saint-Louis en pirogue, à 2 km de là.
0: Ça, c'est notre quotidien. Tu souffres avant de manger, tu souffres avant de boire. Chaque soir,
2: chaque matin, chaque jour et chaque heure, c'est comme ça. Si tu n'as pas la
0: pirogue avec du carburant dedans pour rejoindre Saint-Louis, tu n'as pas d'eau. L'eau devient
4: presque un produit de luxe pour Mariam Diaye. Elle a besoin de 200 litres par jour pour une douzaine de membres de sa famille soit environ 100 euros par mois, plus que le SMIC du pays.
0: Toute cette eau sera finie au bout de 24 heures et le lendemain, il faut repartir en chercher. Euh, – Mactar Diop, la population en Afrique devrait doubler hein, d'ici à 2050 et la moitié de cette population, euh, qui sera très jeune, hein, euh, vivra en ville. La question de l'accès à l'eau potable est donc est un défi qui euh, se pose face à cette formidable pression démographique. Euh, sur le continent, il manque des barrages, des routes, des voies ferrées. Comment la Banque mondiale peut-elle aider à répondre à, à tous ces besoins euh, qui paraissent... Euh, euh, à la limite, euh, tellement difficile à atteindre. Ça, ça paraît énorme en, en termes de défis. En tout cas, c'est inédit.
1: – merci. Je suis très sensible à ça. Ma, ma famille est d'origine saint louisienne Donc, ah. euh, ce que vous dites euh, me, me touche directement parce que mes, mes parents sont de Saint-Louis, du Sénégal. Euh, il, il est clair que, que l'accès à l'eau potable est un, est, un défi, est un défi majeur. C'est un défi majeur dans le Sahel. Euh, une grande partie des, de la crise économique, de la migration de, que l'on voit est liée au, au manque de ressources, euh, de, de ressources en eau euh, et, et dû aussi à la situation que nous avons au niveau de, du secteur de la pêche qui affecte aussi les revenus d'un certain nombre de, de personnes et tous deux facteurs qui touchent beaucoup Saint-Louis parce que c'est une ville côtière où, où il y a bien sûr cette question. D des solutions ont été envisagées. Les programmes de, 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 en eau euh, sont, sont coûteux, sont très coûteux. Donc il faut agir sur l'offre et sur la demande. La demande, il, faut, il faudra accroître particulièrement en milieu urbain, essayer de voir s'il y a des possibilités pour les gens qui sont les plus aisés, et les plus riches qui utilisent une grande, des grandes quantités d'eau, de voir comment euh, trouver une manière d'utiliser de, de, cette eau de manière plus efficace et qu'il y ait un peu moins de, de, de déperdition dans le système. Il faudra investir dans, le, dans, dans la maintenance, parce qu'on con, constate également un, un des gros problèmes au niveau du secteur de l'eau, c'est que la maintenance n'a pas été toujours au rendez-vous et qui fait que les pertes en, en réseau sont énormes. Donc, une ressource qui n'est pas importante, mais avec un, un, un taux de déperdition important, parce que la, la, la maintenance qui, qui était exigée euh, n'est est, est, est pas disponible. Troisièmement, avoir une. une, une continuer à, à, à utiliser le fait que le, maintenant l'électricité pourra devenir beaucoup moins chère. Si on prend le solaire, on voit des initiatives de désalinisation de l'eau désalinizat, qui peuvent aider euh, à, à, à résoudre un peu ces questions d'accès à, à, à l'eau. La Mauritanie qui était dans, la, dans cette région un des premiers pays à, faire, à mettre à, à, en place des, des usines de désalinisation à, 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 à cette époque faisait face au coût de l'énergie. Aujourd'hui avec le solaire qui a baissé euh, euh, et les énergies renouvelables qui sont plus disponibles cela peut, être, peut devenir une solution à à, à, à l'offre euh, euh, d'eau. Mm. Cela, cela, cela étant dit, nous avons des pays également qui sont des pays qui n'ont pas accès à la mer et donc qui ne peuvent s'appuyer que sur les, les, les ressources de, en, en eau fluviales Cela exige que nous continuions à investir beaucoup sur la, protection, sur la biodiversité, sur, le, sur, le, euh, sur les mesures d'adaptation au changement climatique, afin qu'on puisse sécuriser le, le niveau des, des, des fleuves et le niveau de l'eau disponible euh, dans, euh, euh, dans, dans ces pays qui n'ont pas accès à, 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 à la côte et donc à d'autres possibilités euh, de, de, de sources en eau. –
4: Magdard, quand on parle des besoins en infrastructure pour le continent, on voit que la, la Chine est très présente, mais elle investit essentiellement dans des secteurs qui représentent un intérêt commercial et stratégique pour Pékin. Est-ce que d'après vous, c'est problématique pour le développement du continent
1: je peux, parler, je peux parler de ce que nous faisons et de ce que les pays veulent. Les pays veulent plus d'infrastructures, les pays veulent des infrastructures de qualité, les pays veulent des infrastructures durables, des, des infrastructures qui soient résilientes et qui, font, qui permettent de faire face aux chocs climatiques auxquels ils font, ils font face. Comment les pays, bien sûr, sont, sont pressés et des fois, dans, euh, dans ce mouvement d'accélérer pour, pour, pour accroître le, 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 le stock d'infrastructures, il y a des fois des décisions qui ont été prises euh, euh, un, peu à, à, un peu trop rapidement. Mais la tendance générale, c'est que les, les, euh, aujourd'hui on a un déficit énorme en, en matière d'infrastructures. Que, 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 que devons-nous faire Nous devons créer les conditions pour que le secteur privé puisse investir plus dans les infrastructures. Et pour, et pour ce faire, nous pensons que les fonds d'investissement institutionnels, les fonds de pension sont une grande source de ressources à long terme. Un des problèmes auxquels les pays africains font face, c'est qu'ils n'ont pas de ressources à long terme et, et, les, et les infrastructures sont des, sont des produits qui s'amortissent sur une très longue période. Donc il y a un peu un déséquilibre entre la nature des ressources qu'ils qui reçoivent pour financer leurs infrastructures et l'utilisation pour l'infrastructure. Donc aujourd'hui ce que nous faisons, c'est que nous, nous créons un, un environnement qui puisse permettre au secteur privé d'investir beaucoup plus dans, dans, dans les infrastructures. Oui. Il y a des cas qui commencent à, à, à être mis en place en Afrique, tels que euh, euh, l'autoroute Dakar diamniadio mais on voit d'autres types d'investissements qui se, qui, se, qui se développent. Et ce que nous voulons, c'est que pour les secteurs et pour les, les, les secteurs qui sont rentables, pour le secteur privé, que le secteur privé puisse investir et que l'État investisse beaucoup plus dans les, dans les pistes rurales, dans les, dans les secteurs où le, le secteur privé est moins, est, moins, est moins intéressé immédiatement à investir.
4: – Mais quand même, pour revenir un peu sur cette question des investissements chinois, ils ont été souvent critiqués ces dernières années, soit pour leur opacité, soit parce qu'ils contribuaient à endetter les pays qui recevaient ces investissements. C'est d'ailleurs un sujet qui a été beaucoup porté par la Banque mondiale et par son président David Malpass. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sur ce plan-là sont en train de changer
1: ?– Je pense qu'il y a des progrès importants qui ont été réalisés. Si on prend les discussions du G20, qui, il y a un, un aspect essentiel dans les discussions du G20 qui, ont été, euh, qui, qui est celui de la qualité des infrastructures. Et la qualité des infrastructures euh, 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 permet de discuter de, de plusieurs choses. D'abord, de, 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 euh, de la transparence au niveau des sources de, de, de financement. Deuxièmement, de penser à ce qu'on appelle « life cycle », de ne de, de de pas seulement voir le coût immédiat de l'investissement, mais de voir la qualité de cet investissement, la durabilité de cet investissement et de voir si, sur toute la durée de cet investissement, en fait, on, on, le, le, le coût, le coût initial reflète bien les, les, la, la durabilité que nous avons dans, dans cet investissement. Ce sont ce genre de questions qui ont été discutées. Et avec, euh, particulièrement sous la présidence japonaise, il y a eu un effort tout particulier pour pouvoir justement quantifier, définir les critères euh, qui devront être utilisés pour investir dans le domaine des infrastructures. Et je, je, euh, il y a une, une, une volonté globale de toutes les parties aujourd'hui, maintenant, de revoir, de revoir cela et de pouvoir utiliser des critères qui soient des critères acceptés par la communauté internationale, que ce soit les investisseurs chinois, les investisseurs japonais, les investisseurs français, les investisseurs africains, que ce soit un, 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 un cadre commun qui soit utilisé pour justement euh, sé sélectionner ces projets et voir comment ils pourraient être mis en œuvre de la manière la plus utile dans les pays africains.
0: – Alors cette semaine, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, disait qu'on voyait de nouveaux acteurs hein, sur le terrain du développement et qu'il n'était pas concevable de leur laisser les coups des franges. Il ciblait bien sûr, hein, sans les nommer, la Chine, mais aussi la Turquie et la Russie qui sont de plus en plus présents, hein, présentes pardon, euh, sur le continent. Euh, L'aide au développement, elle peut être un, le terrain d'une nouvelle guerre d'influence et puis… Euh, Comment vous percevez-vous euh, l'arrivée la, 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 de ces pays euh, sur le continent africain
1: Il n'est pas de mon. De mon, de mon pas pour, pour, pour rôle de, 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 de mettre une opinion sur euh, ce que euh, chaque pays fait. Euh, les pays ont une histoire les pays ont des relations euh, particulières avec euh, d'autres pays et dans ce cadre, ils articulent le genre de, de relations qu'ils veulent avoir. Les pays sont souverains et les pays décident de ce qu'ils veulent faire. La Banque mondiale n'est pas là pour leur dire « vous ne parlez pas à tel partenaire, vous parlez à tel autre partenaire, ce partenaire est bon ». Nous ne sommes pas des juges. Ce que nous, nous, nous faisons et ce que nous, 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 nous continuerons de faire, c'est de, de mettre le doigt sur les questions systémiques. Quelles sont dans les systèmes ce qui ne permet pas aux pays euh, 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 de, de tirer le meilleur profit pour leur population des investissements qu'ils font. Pour ce faire, nous poussons pour beaucoup plus de transparence dans les décisions d'investissement. Euh, publier les contrats est une chose qui est extrêmement utile et importante parce que ça aide à, à, à beaucoup plus de transparence. L'évaluation des projets avant de les adopter est un troisième élément. Quatrièmement, qu'on qu ait des régulateurs très forts et très indépendants pour que les règles du jeu soient respectées – Et soit appliqué à tout le monde. – Actuellement, il y a un manque nous, nous de
0: transparence pour vous dans la manière dont les contrats sont signés
1: ?– Je ne peux pas émettre un avis général. Il y a eu des instances où il n'y a pas eu de transparence dans les contrats et cela est le travail que, que, que nous faisons, notamment dans le domaine de la gouvernance, en demandant aux au pays de, de, de mettre à disposition, non pas de la Banque mondiale, mais de la population. Le, 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 les, les éléments de, de choix qu'ils qu font parce que ça permet justement d'éclairer et d'avoir une discussion saine sur la manière dont on peut mieux allouer ces ressources. N'oublions pas que ces ressources ne sont pas des ressources infinies. Ce sont des ressources qui sont des ressources limitées. Nous, 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 nous tous les trois ans, nous parlons aux, aux actionnaires de la Banque mondiale et nous leur demandons de mettre des ressources pour aider au développement. Donc nous sommes un peu garants de la transparence de, de l'utilisation de ces ressources et nous voulons nous assurer que cela se fait dans un cadre clair, transparent et surtout au profit des populations qui, bénéficient, qui devraient en bénéficier. C'est ça le maître mot. C'est qu'est-ce qui, qui va dans l'intérêt des populations. Ce n'est pas un problème de Banque mondiale, ce n'est pas un problème d'autres bilatérales, ce sont les populations. Et c'est ce que notre président euh, vraiment euh, euh, dit et répète en disant qu'il euh, utilise un terme de « country outcomes ». Quels sont les résultats dans les pays
0: ?– Alors, Mactère l'Afrique, c'est aussi le continent de la révolution hein, du numérique. Cette semaine, l'ancienne international de football ivoirien Didier Drogba a inauguré trois classes numériques dans des écoles à Niablé. Hein. C'est une région rurale dans le centre-est de la côte d'Ivoire. On regarde un extrait du reportage de notre correspondant Cléophas Mossala, image commentée par Simon Rodier.
3: Didier Drogba utilise son image, utilise sa force au service des Ivoiriens. C'est ce qu'il veut montrer en se rendant dans cette région loin, si loin d'Abidjan, une zone rurale où la fracture de développement avec le reste du pays se fait parfois cruellement sentir. Les écoles ici sont gratuites, mais ses enfants et ce professeur travaillent sans livre.
2: On n'a pas les livres, on ne sait pas comment dispenser les cours,
1: vraiment ça cause beaucoup de problèmes. Donc les parents n'arrivent pas avoir tous les documents donnés à leurs enfants. Et ce qui joue beaucoup sur
3: le niveau des, des élèves. Parce que l'enfant n'est pas documenté. Et
1: quand on lui donne des exercices à faire, il ne sait pas comment faire parce qu'il n'a pas le livre.
3: Alors Drogba est venu en apporter. Et il a ajouté avec sa fondation une trentaine d'ordinateurs pour trois écoles. Ça c'est la souris. Oui. Et puis ça c'est le clavier. Ça c'est le clavier, ça c'est la souris. Réduire la fracture numérique, ce sera un long combat que l'État ivoirien n'a toujours pas mené ici.
4: Quand vous voyez l'accueil que, 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 que ces jeunes nous réservent, que ces élèves nous réservent, vraiment ça fait chaud au cœur et, et ça donne envie de faire plus. Donc ces outils sont là pour eux, euh, à leur disposition. Et je pense que ça va aussi aider les enseignants euh, à, à aller beaucoup plus vite dans, dans, dans leur manière de, 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 de transmettre le savoir.
3: Dans cette région grande productrice de cacao, l'éducation des enfants a du retard. C'est l'envie de Drogba de participer à son développement. Une région qui d'ailleurs le fait roi ce jour-là, chef traditionnel et porteur d'un message de paix et d'espoir.
0: Mactardiop, le numérique, c'est un mirage ou c'est une vraie promesse pour les PVD Est-ce que ça va permettre de rattraper le retard, de faire ce qu'on appelle le grand saut à l'Afrique, notamment en termes d'éducation, de santé, mais aussi dans le secteur bancaire
1: Ça va le faire, ça le fait déjà. C'est déjà, quand on voit ce qui s'est passé au Kenya avec MPSA, où aujourd'hui on voit un pays africain qui est cité un exemple de manière internationale en matière d'inclusion de, 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 financière on voit l'impact que ça a. Quand on voit aujourd'hui euh, le, le dynamisme des, des, des start-up en, en, en Afrique, la créativité de cette jeunesse africaine qui a pu développer des solutions tout à fait adaptées à, à la réalité à laquelle, à laquelle nous, nous faisons face en Afrique, quand on voit aujourd'hui l'impact que cela peut avoir à A sur, sur l'éducation, où on voit de plus en plus des jeunes qui peuvent accéder à, à du savoir, euh, 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 en, en, de manière instantanée. Il y a 20 ou 30 ans, quand il fallait faire sa, sa recherche en, euh, euh, au niveau universitaire, il fallait se déplacer en France, il fallait se déplacer en, en Angleterre, il fallait se déplacer aux États-Unis. Aujourd'hui, un jeune à Abidjan, à Dakar, à, à, à Nairobi, peut accéder à, à cette connaissance de manière immédiate et pouvoir donc être formé de la même manière que les gens sont formés dans les pays développés. On, euh, cette cette euh, euh, Révolution numérique a un effet sur la santé. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, si avec cette, cette révolution numérique, on, on, on peut faire un saut énorme en termes de diagnostic euh, euh, en matière de santé. Avec l'intelligence artificielle, on réussit à lire beaucoup plus vite des, rayons, des, 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 des radios qui sont, qui sont faites pour les gens qui sont atteints de, 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 de pneumonie ou autre maladies pulmonaires. On peut faire un, certain, un, un grand nombre de choses dans le domaine de la santé. Et cela est en train de se passer en Afrique. Et la jeunesse africaine est vraiment impressionnante en matière d'adoption des, des, des technologies de la, de la communication. Donc pour moi, c'est une réalité et c'est surtout le futur. –
4: pour, pour que tout ça puisse accélérer vraiment, c'est vrai qu'il euh, faudrait qu'il y ait un accès au numérique qui soit plus important sur le continent. On sait que plus de la moitié… Euh... Des Africains n'ont encore pas accès à la 4G. Euh, ce pourcentage est massif dans les campagnes. Et réduire la fracture numérique, c'est des sommes colossales. Est-ce que vous avez l'impression que dans le contexte actuel, on peut vraiment espérer que ça avance
1: ?– Oui, ça avance actuellement. La, 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 crise, la crise que nous, avons, que nous, que nous connaissons aujourd'hui avec le COVID-19 a vraiment mis l'accent sur le numérique. Tout le monde… Maintenant, on ne discute plus de, du, du numérique. Et, et récemment, j'en parlais en disant que la connectivité n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est une nécessité euh, pour un, un certain nombre de pays. Et je crois que ce point de vue est, 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 est le même euh, pour beaucoup d'Africains. Aujourd'hui, la Banque mondiale, en travaillant avec le GF, le WEF, en travaillant avec le GSME, qui est l'organisation des, 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 de l'industrie mobile, euh, et, et en travaillant avec euh, l'UTI, ITU ou UTI, en, en anglais, ça dépend de l'acronyme, c'est l'association internationale de l'Union internationale des télécommunications. Aujourd'hui, on est en train de mettre un programme qui vise justement à créer, à, à, à mettre l'accès universel au, 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 à l'équivalent équivalent à la 4G en Afrique d'ici 2030. Pour ce faire, il y a un certain nombre de, de, de conditions. Ce n'est pas seulement les investissements physiques. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de fibres optiques qui sont disponibles en Afrique et qui n'est pas utilisée. Ce qu'on appelle la fibre noire. Donc, euh, euh, enlever toutes les, les, les barrières réglementaires qui ne permettent pas aux gens d'exploiter au maximum l'existant. Deuxièmement, avoir plus de compétition pour que les prix et les coûts baissent. Les coûts sont encore élevés en Afrique et euh, en ayant plus d'acteurs dans le secteur, plus de compétition, on pourra avoir des prix qui sont plus bas. Il est intéressant de voir aujourd'hui que les GAFA sont en train d'investir aujourd'hui dans, le, dans, dans, dans les câbles sous-marins. Et d'ici la fin de l'année prochaine, on aura... Euh, euh, une, euh, une offre en termes de données qui sera énorme sur le continent. Les capacités, le problème de capacité ne s'opposera plus. Le problème, ce sera de distribuer ce, ce, cela à l'intérieur des pays et de rendre cet cette, cette accès au pipe euh, 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 plus, plus facile. Donc, il faudra créer les conditions pour qu'il y ait un accès libre à, ces, à, ce, à ce câble sous-marin, qu'il y ait plus d'acteurs, qu'il y ait plus de compétition et que les acteurs africains joue un rôle important. Il y a un certain nombre de jeunes, il y a un, 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 beaucoup de jeunes qui sont très bien formés, qui, sont, qui ont des idées impressionnantes sur le développement du numérique, mais souvent qui n'ont pas le capital, qui n'ont pas les ressources pour pouvoir investir et pouvoir compétir avec les grandes sociétés qui sont sur place. Donc cette compétition accrue, c'est ce qui permettra justement D'accélérer cette, ré, cette révolution. Et elle est, elle est en cours. Et ça se passe. Ça, va, ça bouge très vite sur le continent. Comme vous le constatez, ça bouge à Dakar, ça bouge à Abidjan, ça bouge à Lagos, ça bouge à, à, à Nairobi. Et les GAFA le savent très bien parce qu'ils commencent à, à investir et à regarder ces destinations de manière très, très, très précise.
0: – Justement, Macktar Diop, on a vu hein, il y a quelques minutes ce sujet euh, qui était tourné en Côte d'Ivoire, euh, où Didier Drogba était en train d'inaugurer euh, des écoles numériques. Euh, ça me rappelle ce qu'on entendait dans les rues d'Abidjan il y a quelques années. Euh, on ne mange pas les ponts. Hein, autrement dit, euh, la Côte d'Ivoire qui affichait un taux de croissance et qui affiche toujours un taux de croissance positif est et très important. Euh, la population ne voit pas forcément les résultats de ce taux de croissance. Alors je sais que vous n'êtes pas là pour juger la manière dont un État administre euh, ses, ses comptes, euh, mais quand même, comment, comment, on, peut, euh, comment on peut expliquer aujourd'hui encore que les populations ne profitent pas davantage de la croissance
1: Il est important que, le, que, que la croissance ne soit pas uniquement dans les secteurs à haute intensité capitalistique. Et c'est ce qui s'est passé dans certains épisodes de, de croissance dans certains pays africains où on a vu, par exemple, la première vague de privatisation de, 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 de telco, des telcos a, 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 a entraîné un taux de croissance élevé. Il n'était pas clair que l'effet sur l'emploi soit aussi important, parce qu'à ce moment, c'était des secteurs à haute intensité capitalistique, parce qu'il n'y avait pas assez de ce qu'on appelle en anglais des « use case ». On n'utilisait pas assez toute cette nouvelle dynamique sur le numérique dans, dans, des, dans des applications, dans des cas qui puissent permettre justement d'améliorer la productivité des, des, des gens dans les secteurs. Aujourd'hui, le secteur s'est beaucoup plus développé, il y a une plus grande maturité dans le secteur, il y a une plus grande disponibilité d'offres. Donc plus on aura de cas, ce qu'on appelle de use case, où il y aura plus d'e-agriculture, d'e-commerce, d'e-santé e, de e, de e -santé et, et tous ces, 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 ces éléments de, de, de développement digital, plus on, ouvre, on verra un, 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 un effet sur l'emploi. Je vous donne un exemple. Dans, en Côte d'Ivoire, nous avons développé, euh, 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 nous avons mis en place un programme à demande des autorités ivoiriennes sur le cacao. Et euh, un des éléments de ce programme, c'est justement de pouvoir offrir des services de vulgarisation, de pouvoir aider le producteur, euh, le producteur euh, euh, ivoirien d'avoir de, 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 une meilleure découverte des prix. Euh, et ça, l'utilisation du numérique a été, est un élément essentiel pour ce faire. Le e-commerce en Afrique est en train de se développer de manière importante. Aujourd'hui, euh, on voit de plus en plus... J'étais à, à Nairobi là, il y a un an et demi. Et pour monter la créativité de, de ce qui se passe dans, dans ce secteur, il y avait euh, quelqu'un, un jeune, a dit « Moi, j'ai mon catalogue et je suis en, en, en rapport avec des, 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 des fermiers de, dans la partie ouest de, du Kenya. » Aujourd'hui. Je montre mon, mon catalogue, quelqu'un me paie directement sur, à, à travers une application et la personne qui a Kissumu à l'ouest du Kenya, peut mm. envoyer un, un mouton euh, et, et, et se fait payer immédiatement. Mm. Cela a été inimaginable il y a quelques années. Donc cette intégration va être de plus en plus forte. De plus, aujourd'hui, avec, euh, avec la zone, zone d'échange libre qui est, qui est en train de se mettre en, 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 Afrique, en place en Afrique, nous allons avoir plus de, de commerce interafricain. Et cela, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir de, que cela va être une autre source de croissance en Afrique, parce que ça va permettre une, une combinaison du numérique et une intégration physique des, des économies en Afrique, va créer des chaînes de valeur locales qui vont accroître l'emploi, accroître la valeur ajoutée disponible dans le, dans le créé. Euh, sur le continent.
0: – Mais quand même, Mactar quand on voit les taux de croissance qui étaient euh, toujours euh, certains à deux chiffres hein, euh, sur le continent africain avant la Covid-19, on se dit quoi On dit qu'en fait, cette croissance ou ces taux de croissance, ils sont totalement artificiels ou est-ce qu'en fait, euh, bah, tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance, on peut avoir toute la, la croissance du monde, euh, eh ben, euh, on n'arrivera pas à, à, à en, tout cas, en faire profiter la population
1: la croissance peut venir de beaucoup de facteurs, par facteur d'investissement physique. Quand on investit, on a un gros programme d'investissement public, ça a un effet sur la croissance. Et ce qui est plus important, c'est que ces investissements puissent après générer des emplois et des emplois de qualité. Et c'est le défi auquel on fait face dans beaucoup de pays africains où. Euh, euh, la question de l'emploi est une question euh, qui est encore à résoudre et ce n'est pas seulement dans les pays africains dans d'autres pays du monde, en dehors de l'Afrique on a le, ce, 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 ce même problème le problème existe dans des pays beaucoup plus avancés que les pays euh, africains dont on parle pour ce faire, il faut continuer à investir dans l'éducation améliorer la qualité d'éducation euh, avoir une éducation qui soit tout à fait, tout à fait liée aux besoins du secteurs productifs il faut plus de compétition dans l'économie pour qu'on puisse donner la possibilité à tout le monde de pouvoir compétir et accéder à la richesse qui est créée dans ce pays. Troisièmement, il faut continuer l'intégration régionale. Les marchés de ces pays sont encore en eux-mêmes trop petits. Et je vous donne un, un exemple. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de pousser pour un marché beaucoup plus unique sur, euh, euh, en Afrique de l'Ouest sur euh, euh, l'énergie, pour qu'on puisse faciliter vraiment les échanges, l'achat et la vente d'électricité à travers les pays. Qu'est-ce que cela va, va entraîner Cela va entraîner un coût beaucoup plus bas de l'électricité dans, dans les pays. Ce coût plus bas de l'électricité va aider à la, à, la, à, la à, la, à la compétitivité des entreprises et va aider les ménages également à développer des activités qui soient génératrices d'emplois. Donc c'est une chaîne, c'est un ensemble. Et Il n'y a pas une, 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 une solution magique unique qui peut se permettre de, 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 de créer ces emplois. C'est une série d'activités. De manière, euh, euh, qui s'inscrivent dans la durée de manière consistante et parmi ces piliers sont la formation, la, la bonne gouvernance, la qualité de la, de, 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 de la régulation et, euh, et, et la création de chaînes de valeur qui puissent permettre justement d'accroître la valeur ajoutée qui a été créée sur le continent.
0: Mac Tardiop, on va faire un détour par le Liban. On va quitter le continent africain. Euh, le port et une partie de la ville de Beyrouth ont été ravagés par une explosion le 4 août dernier. Aujourd'hui, les ONG sont à pied d'œuvre hein, pour la reconstruction. La population est désemparée, sans espoir. Et la colère contre la classe politique corrompue n'est pas retombée, comme l'illustrent ces images. On, retrouve, on se retrouve juste après pour en parler.
3: Dans les rues de Beyrouth, la reconstruction s'annonce très longue. Les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros. Sur la centaine d'ONG mobilisées sur le terrain, celle de Jacques Essad a permis de rebâtir 300 logements sur les 70 000 endommagés. On a l'impression que dans les rues, il n'y a que des gens des ONG, que des volontaires qui reconstruisent et il n'y a personne de l'État.
1: Oui, bah c'est ça le Liban. Le, le peuple et, le, et le, c'est lui le gouvernement.
0: Aujourd'hui, on est en train de le prouver par le travail qu'on est en train de faire. Euh, et eux, ils sont en train de se
1: disputer à la télé et de mettre la faute l'un sur l'autre alors que tous sont coupables.
0: Euh, Mac Tardiop, j'ai une question. Euh, il faudra peut-être des heures hein, pour pouvoir y répondre. Mais je vais vous demander d'y répondre assez brièvement. Comment sortir le Liban de cette ornière
1: Je n'ai pas de solution, euh, je ne peux pas vous dire. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui travaillent sur cette question pendant plusieurs années et qui ont qui ont trouvé des bouts de solutions et bout à bout, on pourra arriver à, à, une, à, une, à une évolution dans, dans le bon sens. Oh, l'histoire du, du, du Liban est une histoire complexe. La situation du Liban est complexe. Ces institutions ont été, ont été affectées par l'histoire récente de, 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 de ce pays. Ce que je peux dire… C'est que par contre, il y a des possibilités de, de, de faire mieux dans certains domaines. Et je vais vous donner euh, par exemple un domaine qui est, qui, 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 est mon, qui est dans mon secteur, le numérique. On voit qu'aujourd'hui, au Liban, nous avons encore euh, un secteur du numérique qui est encore entre les mains de l'État. C'est un des rares pays où il y a encore le, le, secteur, le, le secteur public contrôle l'ensemble du, du, du secteur de la télécommunication. – euh, euh, Une des conséquences, c'est que quand on compare le Liban à ses, à ses, aux pays voisins, on a un coût de, 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 de la communication qui est sept fois plus élevé que, que les pays voisins. On voit, on a un taux de pénétration qui est beaucoup plus bas que les autres pays. On a un coût de l'Internet qui est beaucoup plus élevé. Imaginez-vous avec les ressources humaines euh, que le, le Liban a, avec la diaspora que le Liban a, avec le dynamisme qu'on connaît de son secteur privé si aujourd'hui on libérait ce secteur et on permettait justement d'avoir le secteur privé qui investisse avec tous les gains de productivité que ça pourrait euh, 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 créer. Ce serait, ça, ce serait une mini-révolution dans l'économie euh, libanaise. C'est un exemple de choses qui peuvent être euh, faites, qui sont concrètes, qui, peuvent, qui sont immédiates et qui pourraient avoir un, un, effet, un effet important. Secondo, dans le secteur de l'énergie, il y a une situation financière qui est, qui est déficitaire depuis, depuis, depuis assez longtemps. Et cette question euh, a été discutée, rediscutée, et mérite. Euh, et il y a des mesures qui sont importantes, qui doivent être prises pour pouvoir justement ramener ce secteur euh, 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 dans un équilibre financier qui soit, qui soit soutenable. Ce sont des genres de choses précises et, et très concrètes sur lesquelles on pourrait se, on, on, je, je souhaiterais qu'on se focalise. En ce qui concerne mon département, il est clair qu'il y a des questions de gouvernance globale qui, sont, qui ont été discutées, rediscutées. Je voulais vraiment prendre cette occasion pour, pour, pour m'associer à, à tous ceux qui se sont vraiment qui ont été choqués par ce qui s'est passé au Liban et, et la résilience du peuple libanais. Euh, la réponse qui a été organisée par l'Union européenne, par les Nations unies, avec un rôle très très important de la France, a été également de la Banque mondiale s'y associée de manière très 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 forte. Et nous avons mis nos équipes pour justement évaluer les besoins. Les besoins sont énormes dans le secteur du transport, du logement, en particulier dans le cadre de cette reconstruction. Donc nous avons mis un certain nombre de programmes et d'initiatives pour aider à, à la mise en œuvre, mais comme tout le monde le dit, le, le dit euh, les institutions sont, sont essentielles dans ce, process, dans ce processus, avoir des institutions fortes, des institutions qui puissent permettre justement de, re, de recréer la confiance qui est nécessaire et qui a été perdue par un, certain nombre de, un grand nombre de personnes au Liban.
0: Maktar Diop, avant de se quitter, je voulais vous montrer une image euh, du Sénégal, le pays de la Teranga qui a perdu l'un de ses héros hein, fin novembre. Euh, Pab Bouba Diop, international sénégalais qui avait été quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 avec euh, l'équipe nationale est décédé en France. Une courte séquence euh, avec l'hommage hein, qui, qui lui a été rendu à Dakar et on se retrouve juste après.
2: Le président Macky Sall, sa famille, ses amis sont venus l'attendre jusque sur le tarmac de l'aéroport de Dakar. Le footballeur Pape Boubadiop, décédé en France, est rapatrié au Sénégal. Demain, il sera enterré dans sa ville natale de Rufisque. Mais pour le héros, ce vendredi, c'est l'heure de l'hommage de la nation. Tu nous as comblés de joie,
1: de bonheur et de fierté. Tu as
2: honoré ta famille, ta communauté... Ton pays Joueur talentueux, Pape Diop est devenu un héros national en marquant un but légendaire. Le but de la victoire contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de football en 2002. Pour ce but et toute sa carrière exemplaire, il est désormais nommé grand officier de l'Ordre national du Lyon par le président de la République.
0: Tout à l'heure, Mactar Diop, pour mon avis... Parler de Didier Drogba, là c'est Pape Diop. Finalement, les footballeurs, ce sont d'excellents ambassadeurs du continent. Le foot, la musique, ce sont les, les meilleurs produits d'exportation pour l'instant de l'Afrique
1: – Laissez-moi dire, dire deux mots sur Pape Diop. Euh, je crois que le chef d'État du Sénégal, le président Macky Sall, a, a bien résumé le sentiment que nous avons. Au-delà de l'espace de sportif et de sa qualité de grand sportif que Pape Diop a euh, et sa carrière qui a été exemplaire. Ce sont ses qualités humaines, son humilité. Euh, au Sénégal, c'est quelque chose qui, nous, qui est très important dans notre culture. Cette humilité, ce respect de, de la communauté, cette volonté de donner aux autres... Pape Diop n'a jamais été impliqué dans aucun scandale. C'est quelqu'un qui a eu une vie tranquille, une vie, une vie très simple. Et je suis sûr que lorsque ses enfants sont arrivés à Dakar, ils, étaient, ils devaient être impressionnés de voir l'impact qu'il a eu sur nous tous sénégalais. Et ça va bien au-delà de ce qu'il a fait en, 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 en matière sportive, euh, de, 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 son, de sa contribution extraordinaire au sport, au football sénégalais. Ça a été la personne. Et je crois que c'est ça que le sport euh, 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 nous apprend. Le job pour moi, représente ce que le sport apporte à, à la société. C'est apprendre à, 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 à se battre avec dignité en face de l'adversité, de travailler ensemble, d'être généreux, de savoir donner et de surtout avoir un objectif et de respecter ces objectifs. Et c'est ça Bobo job Et je crois que c'est l'ensemble de ces valeurs qui ont fait titre dans la conscience nationale au Sénégal et qui ont fait que, non seulement les Sénégalais, mais que ce soit les, les Foulam, que ce soit toutes les équipes où, où il a joué, l'ont ont donné cette, cette, cet hommage. Les sportifs, les musiciens, les hommes, les, les, les écrivains, euh, parce qu'on ne doit pas parler simplement des, des, des sportifs et des artistes, nous avons des écrivains et des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont produit des œuvres intellectuelles de, de très grande qualité également, qui sont, des, sont nos ambassadeurs. Et, et ce sont les ambassadeurs parce qu'ils représentent en grande partie les valeurs euh, culturelles et ils, ils, ils expriment euh, en, 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 sous, sous diverses formes euh, ce qui constitue un peu le, social, le contrat social que nous avons, les valeurs que nous avons et qui articulent de manière très très belle et très belle, de manière lyrique un peu ce à quoi nous rêvons, ce que nous voulons que notre que notre vie soit ou que notre, notre continent soit. Donc et, et il est clair que euh, comme Jacques Brel représentait quelque chose d'important pour la France, comme, euh, comme euh, euh, Prévert a représenté quelque chose pour la France, euh, nous avons nos, nos, nos Jacques Brel, nous avons nos Prévert aussi.
0: Merci beaucoup Magda Diop. Merci à vous Marie de Vergesse d'avoir participé à International. International qui fait une pause pendant deux semaines. Début janvier, vous retrouverez Françoise Jolie. D'ici là, passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.